0: Happy
1: Birthday, Happy Birthday
0: to you.
2: Wir können natürlich ein Thema erst dann für andere Leute verständlich machen, wenn wir es selbst verstanden haben. Von daher, glaube ich, ist das die effektivste Art und Weise, diese Art Übersetzer zu tun und das Wissen zu erstbekern
1: von wollen.
3: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe der Underdogs. Anlässlich der quasi ein Geburtstagsfeier unseres Podcasts haben wir eine kleine Sonderfolge aufgenommen. Da hat sich das ganze Team hinter den Sendungen mal am Tisch versammelt. Und wir wollen uns mal ein bisschen über den Prozess unterhalten, mal ein reflektierendes Gespräch über das letzte Jahr Projektarbeit durchführen und mal so ein bisschen in uns gehen, was vielleicht die Zukunft für uns bringt. Und damit ihr an den Empfangsgeräten auch mal die Leute kennenlernt, die die Hintergrundarbeit machen, sie waren ja alle auch schon mal im Podcast zu hören, da dürfen sich doch jetzt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Gesprächs einmal vorstellen. Liska, magst du den Anfang machen?
2: Hallo, ich bin Liska. Ich studiere Soziologie und Erziehungswissenschaften. Ich äh, ja, bin seit Anfang an, das Podcast mit dabei. Und ja, momentan ähm, ist meine Hauptverantwortlichkeit transkribieren. Und ja, ich freue mich auf diese
0: Folge.
3: Dann haben wir noch die Eleonora am Tisch.
0: Also ich war ja schon bei der äh, Folge für die Studi-Tipps für den erstsemester mit dabei. Und ähm, ja, ich mache seit Beginn des Projekts so ein bisschen die redaktionelle Arbeit. Jetzt auch seit einigen Folgen den Schnitt.
3: Endlich macht das jemand, der es kann.
0: Ich habe es ja vom Meister gelernt. Vorher hat das alles Fabian gemacht. Und das sieht man dann auch so ein bisschen schon, wie Aufgaben neu verteilt werden, wie Wissen verteilt wird und Skills. Und jetzt mache ich das halt.
3: Ja, weil wir nachher bestimmt auch noch ein bisschen drüber sprechen, wie sich die Gruppendynamik so entwickelt hat. Und als viertes im Wunder haben wir noch den Tristan dabei, der uns mal die dichte Funktionaltheorie erklärt hat und es dann bei uns im Team so super fand, dass er gleich mal dabei geblieben ist. Hallo Tristan.
1: Äh, hallo Fabian. Ja gut, das war vielleicht auch ein bisschen auch andersrum, denn ich habe eigentlich erst entschieden mitzumachen, und dann hatte ich auch eine Doktorarbeit, die halt irgendwie gut in diesen Podcast passt. Genau, also ich habe schon äh, eine komplette Episode über meine mein, äh, Doktorarbeit geredet. Ähm, da bin ich jetzt fast fertig mit. Also die schreibe ich weiterhin am Max-Planck-Institut hier in Halle. Und äh, bin jetzt seitdem ungefähr, das muss August gewesen sein, August 2018, Teil dieses Podcasts hinter den Kulissen. Und habe zuletzt hauptsächlich Leute rangeholt für neue Episoden, ähm, auch mal Shownotes geschrieben bisschen redaktionelle Arbeit, sowas. Technisch betrachtet ist ja ein
3: Jahr Underdogs gar nicht mal so richtig, denn äh, wir sind zwar jetzt ein Jahr auf Sendung, am 22. April 2018 haben wir die erste Folge äh, für die Demokratie kämpfen veröffentlicht, aber eigentlich läuft das Projekt ja schon eine Weile länger. Wisst ihr, wann wir damit angefangen haben, also wann wir das erste Mal darüber geredet haben?
0: Ja, im Dezember 2017 bist du auf jeden Fall zum ersten Mal äh, zu uns gekommen in den AK und hast die Idee vorgestellt, dass du gerne ähm, einen Podcast machen würdest und dass sich das ja im AK, also in unserem Arbeitskreis Uni im Kontext total anbieten würde. Und äh, von da an ist diese Idee so gewachsen, also hat so immer mehr Form angenommen. Und dann haben wir angefangen zu gucken, wo wird aufgenommen und dann kamen die ersten Gäste, also dann kamen die ersten Ideen für Gäste und dann Website natürlich. Ja.
2: Es war auf jeden Fall einige, einige Vorarbeit nötig, bevor wir überhaupt erst online gehen
3: konnten. Das lag natürlich auch so ein bisschen an unserem Qualitätsanspruch. Man hätte das Projekt wahrscheinlich sehr viel schneller beginnen können, wenn wir uns mit bestimmten Dingen zufrieden gegeben hätten, aber wir wollten ja auch eine gewisse Qualität vorlegen, gerade was auch so das Technische angeht, eine anständige Website präsentieren, eine gute Audioqualität vorlegen und sowas, das war uns ja alles relativ wichtig und das hat natürlich eine Weile gedauert, bis wir da gute Umgebungen und Bedingungen gefunden haben, wo wir das umsetzen konnten.
2: Man muss ja auch dazu sagen, dass wir alle Laien sind und dass es wirklich beachtlich ist, was Fabian und Arne, der ist heute leider nicht mit dabei, aber der hat auch einen großen Anteil an der Website-Gestaltung gehabt und ja, das hat natürlich auch noch viel Zeit gekostet, das alles selbst zu lernen und sich zu belesen.
3: Wir hatten uns ja hier auf unser Whiteboard so ein paar Fragestellungen aufgeschrieben. Wir waren schon so ein bisschen äh, darauf eingegangen, ähm, dass die Idee initial mal von mir kam, die habe ich in die vorbestehende Arbeitsgruppe eingetragen, aber vielleicht mögt ihr ja mal ein bisschen dazu kommentieren, warum hat euch die Idee überhaupt gefallen, also warum hattet ihr Lust, da mitzumachen? <lacht> ihr seid ja selber schuld, dass ihr jetzt so viel damit zu tun habt.
2: <lacht> also ich muss wirklich sagen, ich fand es so verrückt und absurd im ersten Moment, weil das schien mir wirklich sehr genial im ersten Moment. Ich dachte mir so, kriegt man das so hin? Also ich meine, wir sind ja alle Teil des AKs und dementsprechend interessieren wir uns alle für das Thema Wissenstransfer. Und ich finde, dass Sprache einfach ein zentrales Medium ist dafür. Und ich finde, dass der Podcast ein ziemlich cooles Projekt ist, um ja, sich mit Sprache auseinanderzusetzen und zu schauen, wie schaffen wir es, Wissen zu vermitteln in einer Sprache, die für möglichst viele Leute verständlich ist. Und das fand ich total reizvoll daran, so auch eine Sache, mit der man sich halt so auch noch nicht beschäftigt hat.
3: Also auch so ein bisschen ein didaktischer Gedanke, der da so ein bisschen dahinter steckt. Wie kann man Sachen so vermitteln, dass man Leute einfach mitnimmt?
2: Ja, total. Und dadurch, dass ich zum Beispiel ja auch Erziehungswissenschaften im Nebenfach studiere, ist es auch irgendwie pädagogisch total interessant zu sehen. So Das eine ist ja Wissenstransfer, das andere ist ja dass dass man einen Transfer zwischen Generationen herstellen kann, zwischen verschiedenen Gruppen einfach mit unterschiedlichen internationalen Hintergrund oder die halt einen unterschiedlichen Bildungsstand haben, unterschiedliche Abschlüsse und dass es halt eine Art und Weise ist, wie man gesellschaftlich zueinander findet. Und die Uni ist nun mal eine riesige Instanz, die auch sich wesentlich mehr damit auseinandersetzen sollte, was für eine wichtige Rolle sie spielen und dass halt alle Leute davon profitieren sollten, dass in Deutschland tolle Forschung betrieben wird, die aber allen auch
1: zugutekommen sollte. Bei mir ist es eigentlich erstmal äh, ein persönliches Interesse. Ich fand Didaktik, also nicht jetzt als Fach, aber ich fand es irgendwie interessant, Leuten Wissen zu vermitteln. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, Lehrer zu werden. Das bin ich im Endeffekt nicht geworden. Das kam aber dann das Interesse über schwierige Themen zu reden oder schwierige Themen verständlich aufzubereiten, kam vielleicht auch etwas aus dem familiären Umfeld, weil im familiären Umfeld außer meinem Bruder eigentlich keiner ist, der je an der Universität war oder damit was zu tun hat. Aber sowohl Eltern als auch Großeltern sind super daran interessiert, was mein Bruder und ich an der Universität machen und dann versucht man natürlich, denen eine anständige Antwort zu geben. Also wenn da schon, wenn man dann auf Interesse stößt, dann muss man auch eine gerechtfertigte Antwort geben und die Antwort auch so aufbereiten, dass auch die Familie versteht, was macht man eigentlich den ganzen Tag oder womit beschäftigt man sich in der Arbeit. Und das finde ich ganz spannend. Ich finde auch generell, dass äh, wenn man dann in einem Fach ist, wie zum Beispiel Physik, dass man auch ein bisschen die Verantwortung hat, wenn jemand einem eine ernsthafte Frage stellt, da auch eine ernsthafte Antwort drauf zu geben. Man redet immer irgendwie über Fake News oder das Vertrauen in die Wissenschaft schwindet, aber wenn man dann selbst vom Fach ist und man kriegt eine Frage gestellt und man gibt den Leuten eine schlechte Antwort, ja, wo sollen sie dann die bessere Antwort herbekommen? Also, wenn ich ihnen keine gute Antwort gebe, dann können sie im Internet suchen oder können irgendjemanden fragen, der halt keine Ahnung davon hat und dann wird es keinem geholfen. Das ist so meine persönliche Motivation.
0: Mich hat eigentlich, also dadurch, dass ich ja sowieso schon ach, wie alle anderen in diesem Arbeitskreis aktiv war, äh, war das dann vor allem dieses Format Podcast, was mich total angesprochen hat als Idee, weil ich habe ähm, damals auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit dieses Format Podcast für mich entdeckt und war direkt ziemlich davon begeistert, dieser Idee, dass ich das dann jetzt auch mal selber so ein bisschen mitgestalten kann und da auch selber mal ein bisschen rumprobieren kann, wie kann man das machen. Und gerade Wissenstransfer bietet sich dafür total gut an. Also gerade auch, wenn du sagst, Tristan, dass es schwer ist, so zu erklären, warum zum Beispiel brauche ich dafür drei Jahre, um meine Dissertation zu schreiben? Also warum ist das so kompliziert und was ist der Anspruch darunter? Und dann vor allem auch, warum macht man das überhaupt? Man könnte ja auch was anderes machen. Und das hat mich einfach sehr an dieser Idee begeistert, sodass ich dann auch direkt den Anspruch hatte, damit zu machen und damit zu wirken.
1: Ich kann dazu noch sagen, also meine Eltern haben mich natürlich immer sehr unterstützt und haben da auch Verständnis für. Wenn man dann noch eine Generation weitergeht zu den Großeltern, dann wird es noch ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel hat, als mein Bruder in der Oberstufe war, im Abitur, hat meine Oma schon mal gefragt, was gibt es denn da noch als Lehre? Also die hatte kein Verständnis mehr Man hat auch schon alles gelernt, wenn man in der 10. Klasse war. Also da war das Verständnis dafür dann nicht mehr da. Bei meinen Eltern dann schon wieder deutlich mehr. Also das ist dann auch eine Generationssache, gerade wenn man vom Land kommt.
3: Ich finde auch diesen Vertrauensgedanken sehr interessant. Das war ja auch so ein bisschen der Punkt, der mich ursprünglich auf dieses Themenfeld mal geschubst hat als ursprünglich Mediziner. Ich habe mich gar nicht vorgestellt,
1: glaube ich. Ja, nee, hast du nicht. Das ist äh,
3: sehr, sehr schlecht. Das ist so eine irgendwie so eine schlechte Angewohnheit von mir. Ich habe mich in den letzten Folgen immer bemüht, noch irgendwie meinen Namen zu nennen, aber man kommt sich auch ein bisschen blöd vor, wenn man sich dann andauernd neu vorstellt. Jedenfalls kann ich es hier tun. Ich studiere jedenfalls Medizin, mittlerweile in der Endphase, habe äh, eine Zeit lang ausgesetzt, um eine etwas ausgiebigere Forschungsphase durchzumachen. Ursprünglich habe ich mich mal damit beschäftigt, warum das Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte verloren geht. Und bin eben darauf gestoßen, dass es ganz oft ein Problem in der Kommunikation gibt. Dass eben möglicherweise diese Wissensasymmetrie dazu führt, dass einfach zwischen Patientinnen und Ärztin, Patient und Arzt keine gesunde Kommunikation entstehen kann. Und das liegt eben auch oft daran, dass im Medizinstudium und in der Facharztausbildung sehr wenig thematisiert wird, wie bringe ich Leuten ihre Diagnose nicht nur empathisch bei, das ist schon häufig ein Thema, dass eben diese emotionale Ebene auch besprochen wird und auch äh, vermittelt wird, dass das wichtig ist, aber wie drösel ich denn das Wissen, das ich mir in so langem Studium angeeignet habe, so auf, dass ich die Leute nicht überfordere, ihnen aber genug Wissen an die Hand gebe, dass sie eben damit überhaupt arbeiten können. Und das ist dann auch noch limitiert auf ein, weiß ich nicht, sieben-Minuten-Gespräch, weil mehr bezahlt die Kasse nicht. Und das ist eine sehr große Herausforderung, wenn ich nebenbei noch untersuchen will und noch was anordnen und vielleicht irgendwie noch einen Laborzettel ausfüllen muss. Dann bleibt am Ende für das tatsächliche Gespräch eine Zeit von zwei bis drei Minuten und in denen soll man dann irgendwie die Diagnose Diabetes erklären. Das ist alles andere als trivial. <lacht> Und dann gab es das Projekt Was habe ich? Das fand ich ganz spannend, habe ich mich auch eine Zeit lang mit beschäftigt, in dem es eben darum geht, Arztbriefe für Patienten verständlich zu erklären. Also es ist eine Initiative von Medizinstudierenden, denen kann man dann quasi über diese Plattform Arztbriefe zur Verfügung stellen, in Teil anonymisierter Form und die übersetzen das dann quasi. Sie schreiben dann sowas wie einen Patientenbrief. Manche Kliniken führen das auch ein, dass sie eben so extra gezielt Patientenbriefe schreiben lassen und man bekommt am Ende quasi zwei Briefumschläge. Einen für den weiterbehandelnden Arzt, die weiterbehandelnde Ärztin und einen für einen selbst, wo man dann einfach lesen kann. Ich habe mir dann gedacht, so in dieser Wissenschaftsphase, naja, kann man das für Wissenschaft nicht auch machen? Also Gerade da gab es viele Berichte, March for Science und was auch immer, diese ganzen Probleme, Klimaleugner, Flat-Earth-Bewegungen, was für ein Kram es da nicht alles gibt. Und ich habe am Ende aber überlegt, naja, vielleicht ist es auch ein bisschen das Problem, dass einfach falsch kommuniziert wird. Man kann natürlich auf die Schulen eindreschen und sagen, ja, die bringen irgendwie Mathe, Physik, Chemie, Biologie, alles nicht richtig bei, und es ist sicherlich auch ein Punkt, dass der naturwissenschaftliche Unterricht an manchen Schulen wahrscheinlich eher hm, schwierig ist. Aber ich glaube, es ist auch ein Problem der Wissenschaft selbst, dass sie eben kommunikativ sehr schlecht aufgestellt ist an manchen Punkten.
1: Das äh, ist mir auch schon aufgefallen. Also besonders, wenn ich oft mit Leuten rede, wenn man sagt, man macht Physik, dann hört man sehr oft, das könnte ich nicht. Ich glaube aber, es gibt auch einfach sehr viele echt nicht gute Physiklehrer. Also wenn man dann fragt, ja, wieso magst du das nicht? Ja, der Unterricht war früher nicht gut oder ich kam mit dem Lehrer nicht klar. Und ich glaube, das stimmt. Also ich glaube nicht, dass das dann ein einzelnes Problem ist, dass sich derjenige gerade ausgedacht hat. Ich glaube, es gibt halt einfach in der Breite viele Lehrer, die in dem Fach nicht besonders gut sind. Und wenn man äh, gerade sowas wie Naturwissenschaften sauber aufbereitet, würden sich mehr Leute dafür begeistern, als momentan der Fall ist.
2: Für mich liegt auch ein großes Problem daran, wir haben so einen super krassen Wissenschaftsboom und es wird so viel Wissen auf einmal generiert, was sich auch noch im Internet überall finden lässt, dass sobald man irgendwie sagt, ja, ich habe eine Studie darüber gelesen, dass das und das so und so ist, dann kommt wirklich die Aussage, ja, es gibt ja zu allem eine Studie, die das und das belegt. So. Und ich finde das total beunruhigend, dass Wissenschaftler auch so einen schlechten Ruf weg hat, dadurch, dass das so dargestellt wird, als ob man ja wissenschaftlich alles so drehen und wenden kann, wie man will und man kann ja das so belegen, wie man das gern hätte, dass, dass man dann halt nicht so richtig unterscheiden kann zwischen, dass es tatsächlich Wissenschaft, die auf Gütekriterien der Wissenschaft basiert, und das ist Wissenschaft, die sich zwar vielleicht so anhört, als ob es Wissenschaft wäre, weil es vielleicht in einer Sprache geschrieben ist, die sehr wissenschaftlich klingt und die man eben auf Anhieb nicht sofort versteht. Dass da halt der Autonormalverbraucher halt untergeht und nicht wissen kann, woran er da glauben soll.
1: Gibt es in der Physik viele Beispiele, wo man einfach toll klingende Wörter zufällig zusammenwürfelt, dann hört sich das toll an, hat aber dann vielleicht gar keine Aussagekraft.
2: Das liegt bestimmt auch am Deutschen, das ist in, in Deutsch generell so. Also ja. finde ich, dass man viele Wörter einfach so wunderschön aneinander reihen kann und es klingt gleich hochwertiger.
3: Na, da muss man da auch nur mal in die gängigen Esoterik-Shops gehen und wenn Atlantis-Matrix-Quantenheilungskristalle <lacht> verkauft werden und das mhm. ist ja mit Quanten und das muss ja Physik sein, <lacht> weil wir wissen, Quanten sind
1: immer was mit Physik. <lacht> ja, immer. Ähm, naja, so funktioniert es aber leider. Also all diese, äh, ich sag mal, pseudowissenschaftlichen Ansätze, die äh, nehmen dann Quanten oder Antimaterie rein und dann haben die Wissenschaft. Aber so funktioniert halt Wissenschaft nicht. Wenn man sich einfach irgendwo ein Wort leiht, das man mal gelesen hat, da kann ich auch im Wörterbuch nachschlagen, aber dann produziere ich halt keine Wissenschaft damit.
0: Ja, aber sondern vielleicht Kunst. Also Antimaterie, ich sehe da gerade schon einen ganz tollen Arthouse-Film kommen. <lacht> <lacht>
3: Und die Frage ist ja aber, wie geht man mit sowas um? Häufig ist ja die Reaktion, sagen wir mal, von wissenschaftlich bewanderten Menschen, dass sie darauf sehr entweder beleidigt oder wütend oder auch so ein bisschen naja, abschätzig äh, drauf reagieren, dass sie sich da vielleicht drüber lustig machen. Und ich glaube, sagen wir mal, aus der, aus der medizinischen Perspektive, wenn ich meinen Patienten dazu bringen möchte, dass er die Therapie einhält und das Medikament nimmt, dann ist die schlechteste Strategie, sich über ihn lustig zu machen, weil dann habe ich quasi instant verloren. Und was ich mich immer so ein bisschen frage, wie kriegen wir das hin, dass wir solche Leute auf eine wertschätzende Art erreichen. Also, dass wir uns eben nicht so aggressiv über sie lustig machen, weil <lacht> die erzählen was von Quanten und wissen gar nicht, was Quanten sind. Und vielleicht sollten wir uns einfach eher selber fragen, warum wissen die denn nicht, was Quanten sind? Also, wo haben wir denn da defizitär gearbeitet? Also nicht, dass ich jetzt besonders bewandert wäre, was das Thema Quanten angeht, aber...
1: <lacht> ja, da muss natürlich zwei... Sachverhalt unterscheiden. Es gibt natürlich die, die das einfach ausnutzen, um damit Geschäft zu machen. Nehmen Sie irgendein Wunderwasser, das dann quantengeprägt ist, verkaufen. Ähm, die werden wahrscheinlich schon wissen, dass das nichts Besonderes ist, sondern halt Wasser. Und dann gibt es natürlich die, für die das sehr schwer ist, das einzuschätzen und die dann vielleicht so einem Geschäftsmodell auf, auf einem Leim gehen. Und das sind natürlich zwei verschiedene Personengruppen, die man dann schon trennen muss über so eine Bewertung. Ich meine,
3: die Homöopathie beispielsweise ist ja ein ganz wunderbares Beispiel, Ganz oft, wenn ich mich mit Leuten über Homöopathie unterhalte, merke ich, dass sie das gar nicht abgrenzen können gegenüber Naturheilverfahren. Also das wird oft gleichgesetzt. Ja, man kann doch auch Tee trinken und auch mal was Sanftes machen. Man muss nicht immer Antibiotika nehmen. Selbstverständlich kann man das tun, aber das hat mit Homöopathie halt gar nichts zu tun. Und meistens, wenn man dann wirklich sich die Zeit nimmt und ja die konkreten Grundsätze der Homöopathie erklärt, dann merken die Leute auch, wo da die Kritik sitzt. Aber am Ende ist es dann oft eben ja dieses Wissensdefizit, was die Leute dann auch in, in die Homöopathie treibt. Und vielleicht können wir da sowohl im medizinischen Bereich irgendwie das erreichen, indem wir uns andere Kommunikationsstrategien überlegen, als eben auch im wissenschaftlichen Sektor und dann solchen Bewegungen wie eben den Flat Earthern oder so. Auf eine andere Art begegnen, als einfach nur uns über sie lustig zu machen. Weil dann haben wir mal schön gelacht, aber halt nichts erreicht.
2: Ja, ich finde auch, dass äh, allein in dem Prozess, wie wir die ganzen Folgen quasi erstellen, wir in der Gruppe quasi schon ein gutes Beispiel dafür sind, wie eigentlich auch der Querschnitt der Gesellschaft auch funktionieren kann. Klar, wir studieren alle vier, aber zum Beispiel habe ich gar keine Ahnung von Chemie und Physik und bin unfassbar schlechteren gewesen in der Schule. Darum bin ich auch für die Hörer zur Beruhigung so in den Vorgesprächen, die wir für die Interviews führen, auch immer diejenige, an der so ein bisschen die Messlatte gesetzt wird, so von wegen, wenn ich es verstanden habe, <lacht> dann wird auch der Rest es wahrscheinlich irgendwie verstehen. Was aber auch ganz gut ist so, weil es ist auch total interessant für mich, mich an Themen heranzuwagen die ich halt echt nicht so einfach verstehe und dann bin ich auch wirklich so diejenige, die dann bei dem Vorgespräch zum fünften Mal gefühlt die gleiche Frage stellt, nur anders, weil es halt irgendwie noch keinen Sinn für mich ergibt und das ist aber total hilfreich, weil zum Beispiel Fabian ist ja auch in den Naturwissenschaften tätig, also hat einfach ein sehr, sehr gutes Grundverständnis für Naturwissenschaften und es ist halt gut, jemanden einfach mit dabei zu haben, der halt aus einer ganz anderen Richtung kommt und eben nicht Wissen in einem Bereich hat und da so einen gemeinsamen Konsens zu
1: finden. Weil Liska gerade von Vorgesprächen gesprochen hat, das ist grob, wie wir redaktionell unsere Arbeit machen. Also wir suchen uns Studenten, meist hier aus Halle, die Mitte, Ende ihrer Abschlussarbeit sind, laden die zum Vorgespräch ein und lassen uns von denen mehr oder weniger erklären, was sie in ihrer Arbeit gemacht haben, lassen uns die Grundlagen erklären, und diskutieren das dann. Das ist natürlich für die Aufnahme sehr hilfreich, weil es schon mal Struktur gibt. Das ist aber auch für uns hilfreich, um das einordnen zu können. Und man selbst versteht auch dabei immer unfassbar viel, wenn sich einfach jemand mal die Zeit nimmt und einem über ein Thema redet eine Stunde oder zwei, von dem man keine Ahnung hat und es einem ausführlich erklärt. Und das finde ich zum Beispiel persönlich auch in einem Podcast äh, toll, dieses Format, dass es halt nichts ist, was einem Tweet abgehandelt werden muss, dass es äh, kein... Film in der Tagesschau ist, der dann in einer halben Minute ist, äh, irgendeine sensationelle wissenschaftliche Erkenntnis versucht zu erklären, sondern dass es äh, ein Podcast ist, der dafür sich Zeit nimmt, der in dreiviertel Stunde eine Stunde Zeit nimmt, um ein Thema wirklich von Grund auf zu erarbeiten. Ich würde sagen,
3: an der Stelle ist es günstig, wenn wir noch weiter darauf eingehen, wie unsere Arbeitsstruktur aussieht. Das Vorgespräch, das ist uns immer sehr wichtig. Einfach einerseits, um das Fachliche schon mal abzuklopfen, auf der anderen Seite natürlich auch, um so ein bisschen ja die Chemie zwischen dem Gast und uns ein bisschen äh, kennenzulernen, funktioniert das, kommen wir da gut ins Gespräch. Ich hatte tatsächlich letztens mit jemandem eine Diskussion, der der Meinung wäre, solche Vorgespräche und überhaupt eine intensive Vorbereitung schaden Projekten eher, weil man dann so mit einer vorgeformten Meinung reingeht und der Gedankenprozess ja eigentlich schon abgeschlossen ist. Das kann ich auf eine gewisse Art und Weise sogar nachvollziehen, weil wir teilweise in den Sendungen oft ein bisschen das Problem hatten, einen Gedankenfluss, den wir gut fanden, zu replizieren, also das, das nochmal so darzustellen, wie es sich vielleicht im Vorgespräch entwickelt hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass ohne solche vorbereitenden Gespräche das Ganze sehr unfokussiert abläuft und man eben keinen roten Faden vorentwickelt hat, man keine Erzählung hat, die man am Ende des Podcasts irgendwie auch abschließen kann. Was denkt ihr denn dazu? Haltet ihr es für eine gute Idee, das vielleicht auch mal einfach ohne Vorbereitung zu probieren?
0: Auf gar keinen Fall, würde ich sagen, weil ich würde jetzt als erstes quasi überlegen, was wäre denn die Alternative zu so einem Vorgespräch, weil wir haben ja immer noch die gleiche Zielstellung, also wir wollen wissenschaftliche Inhalte, die komplex sind, verständlich machen, zum Beispiel Phänomene, mit denen sich eine Abschlussarbeit beschäftigt, verständlich zu machen und die Alternative wäre, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, in so einer Art äh, Nebenraum sitzen würden und während der Aufnahme dabei sein und dann irgendwie immer dazwischen grätschen wie so eine Regieanweisung. sagt das nochmal oder mach das nochmal anders. Erstens haben wir dafür gar nicht die technischen Kapazitäten. Also wir haben dafür gar nicht die Räumlichkeiten. Und zweitens ist das auch, finde ich, total unnatürlich, weil ein Podcast zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass die Gesprächssituation möglichst natürlich ist. Also wir haben dann natürlich, ausgehend von dem Vorgespräch, eine grobe Idee, wohin es dann geht in der Folge. Aber es soll ja trotzdem ein natürliches, dynamisches Gespräch sein, was am Ende rauskommt, damit es auch angenehm ist, zuzuhören. Und ich glaube, das bereitet man am besten vor, indem man vorher auch ein natürliches Gespräch führt, was aber eben nicht aufgenommen wird und eine ein bisschen andere Zielstellung hat als dann der Podcast selbst.
2: Außerdem hat ja wirklich die oberste Priorität der rote Faden, den eine Folge haben soll und wir können natürlich ein Thema erst dann für andere Leute verständlich machen, wenn wir es selbst verstanden haben, also das ganze reinkretschen mit Fragen stellen und so, das, das will auch einfach keiner hören, wie ich da fünfmal das gleiche frage, das interessiert ja auch <lacht> einfach keinen und dann sitzt vielleicht ein Hörer am Mikro und denkt sich, ey, also selbst ich habe es jetzt verstanden, Liska, was ist denn los bei dir? So, das will ja auch keiner hören und das ist auch, finde ich, viel cooler, wenn es dieses Zweiergespräch gibt und auch ihr Hörer da draußen nicht verwirrt werdet von den verschiedenen Stimmen, die äh, reinkrätschen oder irgendwie noch Fragen stellen und von daher glaube ich, ist das die effektivste Art und Weise, wie so eine Art Übersetzer zu, zu dienen und das Wissen zu vermitteln, was wir gern vermitteln wollen
0: ja und Das ist dann die Rolle des Moderators und das macht er auch sehr gut.
1: Das kennt aber auch jeder, egal bei welcher Diskussion, dass man, wenn man eine lange Diskussion hat, man geht dann raus, dann fallen einem später immer noch die besten Antworten auf irgendwelche Fragen ein und das ist mit Vorgesprächen zum Teil auch so. Also die Fragen kommen dann vielleicht endlich nochmal im Podcast, aber man hat vielleicht in der Zwischenzeit nochmal drüber nachgedacht und hat eine bessere Antwort oder eine leichtere Erklärung auf die gleiche Frage
3: ich hatte gerade eine fantastische Idee für eine neue Rubrik. Liska versteht's
1: nicht. <lacht> <lacht>
3: <lacht> da wird ja. alles
1: fünfmal erklärt. Das Nein, ist, okay. das ist
3: <lacht> Wo Liska dann einfach nochmal schwierige naturwissenschaftliche Zusammenhänge so erklärt, dass sie es verstanden hat. <lacht>
2: Und dann hat es auch hoffentlich wirklich jeder verstanden.
3: 36 Minuten, 12. <lacht> Dauert ein bisschen länger. Richtig
0: Nein. langweilig wird es dann, wenn es so solche soziologischen oder Erziehungswissenschaftlichen Themen sind. Wo Liska dann die ganze Zeit, ja, ich, ich habe es verstanden. Und dann so, ja, aber Liska, du bist hier in der Rubrik, Liska versteht's nicht, warum? Ja, aber ich habe keine Fragen mehr. Leute, ich habe vor zwei Wochen eine Klausur darüber geschrieben. Was soll ich denn jetzt da noch dazu fragen? <lacht>
1: Liska, du hast diese Rubrik nicht verstanden. <lacht>
0: Liska, wie erklären die die Rubrik noch? Mal.
2: Ja, das also von mir aus, ich bin dabei. So. Irgendwie,
0: sieht, irgendwie sieht man jetzt hier schon so richtig diese Gruppendynamik. <lacht> es ist doch
2: auch schön für die schön, Hörer da zu merken, so, so selbst in so einem Wissenschaftspodcast gibt es auf jeden Fall die eine Person, die es genauso wenig checkt wie jeder Hörer da draußen. Und es, ist, ist auch, es ist auch einfach... Arbeit, ja, so, sich da das verstehen irgendwie.
0: Ich glaube, ich würde da jetzt gar nicht sagen, dass ich Sachen, dass ich die Sachen besser verstehe als du. Ich habe dann eher eine andere Art, das zu kommunizieren. Nämlich, ich schweige dann einfach und tue so lange so, als würde ich es verstehen, bis ich dann wirklich verstanden habe. Ist, ist auch nicht immer konstruktiv, aber...
3: Elli hat dann einfach das Glück, dass äh, Liska die guten Fragen stellt. Sie kann genau. dann quasi davon zehren.
0: Genau, ja, genau. Ja, Elli zählt
2: auf mich, dass ich, ähm, ja, mich, mich hergebe. Ich
0: bin in gewisser Weise die Hörerschaft. Also, weil... Ich ich bin ja die, die dann Liska braucht. <lacht> <lacht> ja,
1: kann mich, das ist schon lange her, mein erstes Jahr erinnern. Da hatten sie eine Rubrik, die hieß Der große Bluff. Und da ging es darum, dass in der Physikvorlesung im ersten Semester keiner eine Ahnung hat, aber alle so tun, als würden sie es verstehen, dass man sich dann schnell verloren vorkommt, weil man das Gefühl hat, rechts, links, die verstehen das alle nicht, ich verstehe das nicht. Und <lacht> das erinnert mich, also ich weiß das ist so was ich aus dem ersten Semester <lacht> behalten habe, dieser Ausdruck, der große Bluff. Und den kann äh, Elie scheinbar auch ganz gut da ja, ich ja, hätte
0: auch Physik studieren sollen.
1: <lacht> es ist ja vor allem auch einfach total wichtig,
2: nach außen zu tragen, dass man keine Angst davor haben sollte, Fragen zu stellen. Und das lernen wir eigentlich auch alle in der Schule. Und die Lehrer sagen hier auch immer wieder, ja, stellt Fragen, wenn ihr was nicht versteht. So, dafür bin ich da. Das ist mein Beruf, euch etwas zu erklären. Aber natürlich ist man dann in seinem sozialen Umfeld so, hat man halt einfach Angst davor, sich irgendwie zu blamieren vor seinen Freunden, vor irgendwie dem Typen in der Klasse, den man toll findet.
0: Ja, außerdem, ich weiß nicht, ist eine Antwort, die in der Schule zum Beispiel überhaupt nicht akzeptiert wird. Also, weil ich weiß nicht, das ist der Abbruch der Kommunikation in gewisser Weise, weil es zeigt einfach, du stößt ja an eine Wand, nämlich meines Nichtverständnisses. Und um eine Frage zu stellen, muss man ja auch ein gewisses Vorwissen mitbringen, weil eine gute Frage ist nicht einfach so, ich habe das alles nicht verstanden. Gut, dann müsste man jetzt einfach alles noch mal von vorne anfangen. Aber um eine gute Frage zu formulieren, muss man ja wenigstens schon mal ein gewisses Grundwissen mitgebracht haben, um zu sagen, ich habe diesen Punkt nicht verstanden.
1: Im Übrigen gibt es auch zwei Enden zu, ich weiß nicht. Also es gibt wirklich das Ende, wo man steht und man überhaupt keine Ahnung hat. Es gibt aber das andere Ende, wenn man schon sehr viel verstanden hat und genau weiß, wo die eigene Grenze des Wissens liegt. Weiß also Genau den Punkt verstehe ich nicht mehr. Also wenn man auch zum Beispiel einen Experten, vielleicht zum Klimawandel befragt. Also natürlich wissen die nicht alles, aber die wissen sehr viel. Noch die werden, wenn die seriöse Wissenschaftler sind, irgendwann sagen, das weiß ich nicht oder das kann ich nicht mit Gewissheit sagen.
2: Ich würde noch gerne was zu dem sagen, was Eli gerade angesprochen hat. Das ist eigentlich vielleicht auch für die Hörer, die noch nie in der Uni waren und auch so mit der mit der Universität nichts zu tun haben. Das ist eigentlich auch vollkommener Bestandteil äh, eines jeden Studierendenlebens in der Universität, dass die Professoren und Professorinnen irgendwie total komplizierte Sachen innerhalb von anderthalb ein, Stunden einmal erzählen und dann am Ende natürlich netterweise auch total natürlich Fragen so, und haben sie noch Fragen? Und man sitzt so da und denkt sich so, es sind so viele, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also man hat so wenig verstanden teilweise, dass man noch gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll zu fragen, um vielleicht den Rest auch zu verstehen. Und äh, ja, in der Uni, also in so einem riesigen Hörsaal, eine Frage zu stellen, das ist so ein sozialer Druck, das traue ich mir selbst nicht so, obwohl ich schon eigentlich da nicht so eine Scheu vorhabe. Sowas versuchen wir ja auch zu vermeiden, quasi mit dem Podcast.
3: Das, das führt ja dann zu dieser berühmten Situation, Professor fragt, Gibt es noch Fragen? Alle gucken sich nervös an, <lacht> schütteln ganz vorsichtig den Kopf, na dann kann ich ja gehen, Tür fliegt zu, <lacht> neigen sich zwei zueinander zu, hast du was verstanden? Keine Ahnung, was in den letzten <lacht> von der letzte
1: Dreiviertelstunde erzählt hat.
3: Ja, also das ist sicherlich eine gute Erkenntnis, dass man für kluge Fragen auch ein gewisses Vorwissen braucht. Wobei ich durchaus auch den Satz, ich weiß es nicht, ich habe da gar keine Ahnung von, erstmal nicht verwerflich finde, sondern das ist ja auch ein Statement, was man erstmal von sich geben muss, dass man halt sagt, okay, äh, das geht jetzt hier vielleicht im Raum nicht allen so aber ich weiß echt gar nicht worum es geht wodurch man sich natürlich auch irgendwie vielleicht erstmal in eine etwas unangenehme Rolle begibt aber dann kann man eben noch mal ganz von vorne anfangen was natürlich in der Schule immer gleich dann mit dem Vorwurf des ja wahrscheinlich faulenzens irgendwie assoziiert wird also jemand der sagt ich weiß es nicht hat sich halt nicht gut vorbereitet so ist es ja in der Uni im Prinzip auch man will sich in der Vorlesung oder im Seminar nicht die Blöße geben zu sagen ich weiß das nicht weil man dann natürlich automatisch irgendwie als der Faule dasteht, der sich nicht gut vorbereitet hat. Was ja völlig absurd ist eigentlich, aber. Genau, so viel jetzt erstmal zum Vorgespräch. Dann muss man sagen, dass eine Person aus dem Team dann die Notizen, die wir während des Vorgesprächs angefertigt haben, nochmal, ja, zusammenfasst, in eine gut lesbare Form bringt. Dann haben wir einen Slack, wo wir dann die Informationen austauschen können. Meistens fangen wir dann noch ein bisschen an zu recherchieren suchen vielleicht ein paar interessante Dokumente dazu, ein paar interessante Artikel zum Thema, die wir uns dann nochmal angucken können. Manchmal gibt es dann noch den Punkt, dass wir noch Fragen austauschen im Chat, dass wir sagen, naja, ich fände diesen Aspekt noch interessant, ich fände jenen Aspekt noch interessant und dann mache ich mich quasi mit meinem Laptop auf zur Aufnahme und treffe mich mit der Person und da führen wir dann ein entspanntes Zwei-Personen-Gespräch in den meisten Fällen.
0: Dieses Zweiergespräch ist dann ja auch nochmal eine andere Situation als das Vorgespräch, oder?
3: Ja, genau. Also erstmal hast du natürlich die Situation, dass die Gäste meistens noch ein bisschen besser vorbereitet sind, weil wir ja im Vorgespräch noch Fragen angeregt haben, wo die Personen selber nochmal Recherche betreiben konnten. Meistens ist es halt auch so, dass die auch ihren Fahrplan relativ gut im Kopf haben. Manche kommen sogar mit einem sehr detaillierten Notizenzettel. Da bitte ich die Leute mittlerweile, den tatsächlich wegzulegen, weil das einfach dazu führt, dass wie so eine geskriptete Geschichte erzählt wird, was sehr unnatürlich wirkt und das Gespräch ist dann nicht schön, sondern es ist sehr viel schöner, wenn die Leute das weiterhin so ein bisschen aus einem authentischen Gespräch heraus entwickeln. Und dann versuche ich im Prinzip eigentlich mich selbst sehr in den Hintergrund zu rücken und stattdessen einfach nur Fragen zu stellen, und zwar, <lacht> soweit es mir möglich ist, gute Fragen. Und auf der anderen Seite manchmal noch das Gesagte in einer anderen Sprache zusammenzufassen. Also das ist im Prinzip eigentlich für mich meine Aufgabenbeschreibung. Einerseits irgendwie kluge Fragen stellen und dann die Antwort nochmal in anderen Worten zusammenzufassen. Ich finde das bei vielen Interviewformaten manchmal ein bisschen stressig, dass das auch so ein bisschen zu so einer Selbstinszenierung des Interviewers führt. Also, dass die dann sich sehr in den Vordergrund rücken. Ich möchte eigentlich immer das betont so gestalten, dass eigentlich der Gast sehr stark im Vordergrund ist.
0: Du hattest ja vorher auch noch gar keine Moderationserfahrung, oder? Also, wie hat sich das dann für dich angefühlt, so zum ersten Mal diesen Podcast aufzunehmen und zu moderieren? Und wie hat sich das entwickelt? <lacht>
3: Moderationserfahrung, naja, sagen wir mal nichts, was über das natürlich normale Maß hinausgeht, also ich habe in meinem Leben schon öfters mal Vorträge gehalten und ich habe auch meinen Abi ball moderiert, aber ich
1: glaube, <lacht> <lacht> das ist
3: wirklich ein ganz anderer Anforderungsmaßstab. Ähm, ja, das ist schon eine interessante Situation, also gerade in den ersten Folgen ist es auch immer irritierend, in ein Mikrofon zu sprechen, so, das ist schon eine ganz eigene Situation, dann über die Kopfhörer hört man seine eigene Stimme immer sehr laut und man hat natürlich auch so ein bisschen den Zwang, ich muss jetzt sehr smart klingen, weil wenn ich irgendwelchen Blödsinn verzapfe, dann ist das auf dem Aufnahmegerät verzeichnet und ich stehe einfach da wie ein Idiot und dann können das alle hören. Da macht man sich am Anfang, glaube ich, schon relativ viel Druck, dass das <lacht> am Ende alles gar nicht so schlimm ist. Und wenn es wirklich hanebüchner Unfug ist, dann kann Ellie das immer noch rausschneiden. Das stellt sich ja dann am Ende auch so ein bisschen raus. Also mit der Zeit ist es ein bisschen entspannter geworden und ich versuche mich auch mehr in die Richtung zu entwickeln, dass die Fragen weggehen von einfachen Fragen, sondern hingehen zu erzählenden Fragen. Also, dass man das versucht, so ein bisschen einzubetten in einen Kontext, weil einfach nur Fragen so zusammenhangslos hineinzuwerfen, ist schon mitunter eine kleine Kunst, aber die große Kunst ist ja eigentlich, auf den Gast einzugehen und daraus mit den erzählenden Fragen eine Geschichte zu entwickeln, die sich dann ja, gut anhört. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, stelle ich fest. Und ich würde sagen, da befinde ich mich weiterhin an einem Lernprozess. Aber das ist auch sehr spannend.
0: Ich finde es gerade lustig, dass du das erwähnst, dass du natürlich smart klingen willst, weil das ist dann auch dieser Widerspruch wieder. Einerseits smart klingen, andererseits natürlich auch dem Format gerecht werden. Ich meine, es soll ja auch jetzt keine akademische Debatte inszeniert werden, ist dann natürlich auch ein kleiner Mittelweg, der da gefunden werden muss.
3: Genau, und meine Rolle ist ja eigentlich die des äh, Berufs-Nicht-Verstehers. Also ich, ich, ich muss ja eigentlich, ich möchte gerne smart wirken, aber ich muss eigentlich alles nachfragen.
2: Du bist ja auch in die Rolle als Moderator nach und nach reingewachsen, so finde ich zumindest. Was vielleicht auch ganz interessant mal zu erzählen wäre, wie du das so gemacht hast, weil du hast ja im Rahmen des Arbeitskreises auch viele Workshops besucht und vielleicht kannst du da mal was drüber erzählen.
3: Also Workshops ah. so in Richtung, wie trainiert man moderieren, war jetzt gar nicht so viel dabei. Ich habe mich aber natürlich trotzdem mit dem Thema beschäftigt. Grundsätzlich muss man natürlich sagen, rein aus meinem Studium heraus beschäftigt man sich schon auch viel mit Gesprächsführung natürlich. Das ist schon noch eine andere Art von Gesprächsführung, also so ein sehr gezielt strukturiertes Anamnesegespräch, bei dem ich herausfinden muss, wie lange denn jetzt die Kopfschmerzen schon sind, das ist doch noch irgendwie was anderes. Womit ich mich viel beschäftigt habe, sind tatsächlich alte Aufnahmen, also von anderen Podcasts, aber auch etwas, was es heute so im Fernsehen gar nicht mehr gibt, was aber eine Zeit lang mal sehr beliebt war, Tatsächlich so ganz klassische Interviewformate, Da muss man dann aber tatsächlich eher so in die 60er, 70er, 80er zurückgehen. Die Zeiten des äh, guten alten öffentlichen Rundfunks, wo dann auch mal anderthalb Stunden getalkt wurde. Das sind schon auch interessante Beispiele dafür. Wobei da sehr oft eben dieser Aspekt hervorgekommen ist, den ich meinte, dass es eben auch sehr viel Selbstinszenierung ist.
2: Aber hättest du denn einen Tipp für die Hörer da draußen, die vielleicht auch mal darüber nachgedacht haben, einen Podcast zu machen und da so eine Rolle einzunehmen.
3: Na, ich würde sagen, man sollte sich schon vorher klar werden, welche Rolle man haben möchte. Also gerade in diesem Podcast-Sektor ist es ja oft so, dass der Host schon auch eine sehr prägnante Rolle einnehmen möchte. Also beispielsweise weil man einfach so eine feste Gesprächskonstellation hat, wo drei Leute zusammensitzen und es ist immer derselbe Gruppenaufbau, dann kann ich natürlich auch als Moderatorin, als Moderator meine eigene Persönlichkeit ein bisschen in den Vordergrund stellen, weil das die anderen ja auch tun und man sozusagen die Leute einfach über die Zeit kennenlernt. Ja. Wenn ich aber ein Format gestalten möchte, wo der Fokus sehr auf den Gästen liegt, muss mir das schon von Anfang an sehr bewusst sein, dass ich eben einen kleineren Redeanteil habe und dass eigentlich nur das Ziel hauptsächlich ist, durch kluge Fragen die Leute zum Reden zu animieren. Und ich glaube, was auch ein Gedanke ist, den man sich mitnehmen kann, man braucht sich nicht so viel Stress machen. Also wenn man hinterher auf der Aufnahme feststellt, dass man vielleicht regelmäßig ein Wort wiederholt oder Sachen nicht ganz so elegant ausgedrückt hat, das merkt hinterher im Podcast eh keiner. Und das ist auch einfach normal. Also unser Gehirn ist auch einfach darauf eingestellt, dass wir die rhetorischen Unzulänglichkeiten unserer Gesprächspartner ignorieren. Wenn sonst würden wir im Alltag einfach permanent eine Krise kriegen, weil jemand schon wieder 6000 Mal am gesagt hat. Es gibt natürlich Leute, bei denen das so markant ist, die also keine, keinen Halbsatz rausbringen können, ohne drei Amps zu produzieren. Da wird es dann schon störend. Aber wenn man tatsächlich mal mit einem Aufnahmegerät ein ganz normales, natürliches Kaffeegespräch aufnimmt und das hinterher <lacht> das sich anhört, vielleicht schneidet oder transkribiert, da kriegst du einen Knall. Also Da, da denkst du dir, meine Güte, ich rede ja, als wäre ich völlig bescheuert. Aber das, das ist gar nicht so.
1: Wir haben jetzt schon vereinzelt über Transkribieren und über Schneiden geredet. Das ist natürlich nach der Aufnahme Post-Processing ein großes Thema. Was macht man, wenn man so eine Audiodatei hat? Die Möglichkeiten, die man hat, sind quasi unendlich. Das ist quasi wie in der Bildverarbeitung. Man kann erstmal mit so einer Audiodatei alles machen. Und äh, das Erste, was wir damit machen, was beziehungsweise mittlerweile Ellie damit macht, ist das zu schneiden. Vielleicht möchte Ellie mal was dazu sagen.
0: Die Grundvoraussetzung, das zu schneiden, ist, dass die Aufnahme in Dateien verpackt ist. Also, dass die Daten überhaupt abgespeichert sind und dass sie mir auch übermittelt werden. Und das liegt dann immer noch in Fabians Hand. Sobald ich dann die Dateien habe, setze ich mich dann daran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überlegt, ob es besser ist, diese Aufnahme erstmal wirklich ganz anzuführen. Also manchmal war ich beim Vorgespräch gar nicht dabei und äh, bin auch in dem Thema gar nicht so tief drin. Aber es wäre natürlich viel zu zeitaufwendig, da jetzt erstmal noch diese ganze Datei ungeschnitten, unbearbeitet anzuhören. Deshalb setze ich mich eigentlich auch immer direkt daran, weil man hört dann irgendwie schon so, okay, hier könnte man jetzt kurz diese Denkpause oder auch davor, wenn da noch ein bisschen Vorgespräch ist, dass man das auch irgendwie rausschneidet. Also ich finde, das Schwierigste beim Schneiden ist tatsächlich, eine gute Balance zu finden zwischen Bearbeitung und Bewahrung der natürlichen Gesprächssituation. Weil wenn ich zum Beispiel alle Elms rausschneiden würde und alle Denkpausen, am Ende würden beide Personen, die in, an diesem Gespräch teilgenommen haben, erstens total unnatürlich wirken, zweitens würde man nicht mitkommen und drittens würden sie auch, glaube ich, ziemlich unsympathisch wirken. Das ist ja auch eine ganz natürliche Situation, dass wenn einem eine Frage gestellt wird, die auch ein bisschen länger und auch ein bisschen komplexer vielleicht ist, dass man da nicht direkt eine Antwort darauf hat, sondern erstmal kurz überlegen muss. Und im Podcast ist ja auch Platz dafür, das einfach drinne zu lassen. Und schwierig ist dann die Balance zu finden zwischen, wie viel lasse ich da jetzt drinne und wie viel schneide ich da jetzt raus. Wir hatten dazu dann auch einen Workshop bekommen. Also Fabian hat das ja davor gemacht. Und er hat davor dann immer schon so gesagt, ja, lieber das Elm drin lassen, als es rauszuschneiden. Das hat mir davor immer in der Seele wehgetan, weil ich dachte so, ich will diesen audio bearbeiten. Also weil ich davor auch schon so ein bisschen mit Audioschnitt mich beschäftigt habe, aber in einem ganz anderen Kontext, nämlich eher in dem, musikalischen Kontext. Und da ist es dann natürlich was ganz anderes als für so einen Podcast. Ich habe dann aber auch selber gemerkt, wenn ich Podcast höre, ich finde es schön, wenn da lange Gesprächspausen sind. Weil dann fühlt man sich auch ein bisschen Teil der Gesprächssituation. Und dieser Platz wäre nicht gegeben, wenn man den einfach rausnehmen würde im Schnitt. Aber ja, ich glaube, ich übe mich da auch darin. Ich wachse da auch rein in diese Rolle als äh, Cutterin sozusagen. Und ja.
1: Das ist auch für die Zuhörer, glaube ich, ganz angenehm, wenn Gesprächspausen da sind. Also die entstehen ja natürlich. Das hilft einem ja vielleicht auch beim Zuhören selbst nochmal über die Frage nachzudenken, bevor direkt die Antwort hinterher geschossen wird, über die man vielleicht auch nachdenken muss. Da hatte ich tatsächlich äh,
3: letztens mit Radiojournalistinnen und Journalisten ein angeregtes Gespräch darüber. Und die sind immer sehr auf Verdichtung aus. Also Da nervt jedes M, ähm, jede Lücke... Jede erzählerische Pause, die versuchen, ihre, ja, auch knapp bemessene Zeit im Radio möglichst effizient auszunutzen. Die sagen halt auch oft, naja, Pausen, die nerven so. Das will keiner hören und das stört einfach nur den Betriebsablauf. Wir versuchen, so dicht wie möglich zu packen. Und das führt aber manchmal dazu, dass ich zum Beispiel inhaltliche Radioformate manchmal sehr anstrengend finde, weil man gar nicht die Zeit hat, mal durchzuatmen und einfach das eine halbe Sekunde wirken zu lassen, sondern es wird sofort weitergemacht, sofort kommt das nächste Thema und darum finde ich das auch relativ angenehm, wenn im Satz auch eine natürliche Pause drinne ist, dass man den Halbsatz, der jetzt kam, reflektieren kann, für sich selbst vielleicht eine Erwartung auch fassen kann, was denke ich, wo geht es jetzt hin? Und dann eben weiter verfolgen kann, so geht es erzählerisch weiter. Gleichzeitig ist natürlich ein ungeschnittenes Format auch wahnsinnig anstrengend zu hören, denn da sind manchmal ja wirklich auch eine halbe Minute Lücke drin, wenn dann einer irgendwie kurz aus seiner Kaffeetasse nimmt oder so. Das ist natürlich nicht attraktiv zu hören.
2: Ich finde es aber schon sehr bezeichnend für Wissenschaftsjournalismus heutzutage, dass es einerseits diesen Zugang durch Videos gibt zu Wissenschaft, also dass quasi Wissenschaft zunehmend, man könnte schon fast sagen, einfach populäre Formate für sich entdeckt, sowas wie Podcasts oder eben auch Kurzvideos bei Facebook und dass es aber dazu führt, dass man eben Wissen so kurz und knapp fassen muss, dass eben dabei zum einen das Menschliche, was es ja auch ausmacht, dabei verloren geht, nämlich, dass dahinter Menschen stehen, die sich teilweise wirklich jahrelang damit auseinandersetzen. Also, das kann man sich teilweise wirklich nicht vorstellen, wie lange es dauert, um eine winzige Erkenntnis, die einem von außen Außenstehend so winzig erscheint, dazu zu kommen und das auch wirklich wissenschaftlich zu belegen. Also, nicht nur eine These aufzustellen, sondern auch zu, zu sagen, hier, ich habe das überprüft und die anderen Wissenschaftler finden auch, dass das so korrekt ist und dass es ein bisschen auch in Wissenschaftskommunikation dadurch verloren geht, was schade ist, weil Wissenschaft sind halt Menschen auch.
0: Ja, das ist auch das, was ich äh, immer ganz bezeichnend finde. Meistens, wenn so solche wissenschaftlichen TV-Formate parodiert werden, sieht man meist, wie irgendwelche Leute in weißen Kitteln in so einer one take show durch so ein Studio gehen, wo sich ständig der Hintergrund ändert und die Leute total unzusammenreden vor sich hinreden, aber alles ganz hübsch verdichtet. Also so, es soll ja nicht zu so zeitaufwendig sein. Und natürlich, das ist das ist ja irgendwie auch die Logik des Publikationssystems in der Wissenschaft zum Beispiel, dass es muss irgendwie kompakt sein, dass da ist kein Platz für irgendwelche überflüssigen Grübeleien. Wir haben natürlich den Luxus, dass wir außerhalb dieser Logik stehen können, dass wir da auch außerhalb sagen können, nö, wir können einfach sagen, okay, die Folge, die dauert jetzt eben anderthalb Stunden, weil es ist ein anspruchsvolles Thema und diese anderthalb Stunden, die können wir uns auch einfach nehmen und wir hoffen natürlich, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer diese anderthalb Stunden auch nehmen, um das Thema zu verstehen.
3: Genau. Nach dem Schnitt schickt mir dann ein Elli bearbeiteten Dateien zu und ich schaue noch mal kurz drüber. Also ich mache da jetzt keine Kontrolle, sondern ähm, meistens höre ich mir die Folge noch mal zum großen Teil an, aber nicht mit der Intention, dass ich jetzt Eddies Schnittmuster kontrolliere. Dafür habe ich dann gar keine Gehirnkapazitäten über, sondern eher, dass ich äh, versuche, parallel zum Hören noch attraktive, interessante Links zu und äh, Literaturhinweise äh, zu sortieren, herauszusuchen und dann in Form zu gießen. Wenn ich dann quasi die Links äh, und die Literatur zusammengestellt habe, dann gebe ich die Dateien zum Mastern. Das machen wir nicht selber, sondern das, da nutzen wir den österreichischen äh, Webservice Auphonic. Der macht das ganz wunderbar, besser als ich das jetzt von Hand könnte. Auphonic äh, sorgt dann dafür, dass die Stimmen alle gleich laut sind die entfernen das Hintergrundrauschen und die passen die Ziellautstärke des Podcasts an einen allgemeingültigen Standard an. Das sind minus 16 LUFS, wenn man sich jetzt da technisch nicht mit auseinandergesetzt hat. Es ist Es auch eigentlich nicht so wirklich wichtig, aber es sorgt im Prinzip dafür, dass man theoretisch alle Folgen unseres Podcasts durchhören könnte ohne einmal am Lautstärkeregler zu drehen. Also, dass alles eine konstante Lautstärke hat. Wir versuchen das natürlich bei der Aufnahme schon zu realisieren, dass alle gleichmäßig laut auf der Aufnahme landen. Aber alleine schon, wir haben zwei unterschiedliche Mikrofontypen. Das funktioniert nicht in der äh, Konsistenz. Man redet auch mal lauter und mal leiser und die passen das dann entsprechend an.
1: Tendenziell ist ja auch diese Idee von dem Zielwert, dass der transferierbar ist, also dass auch andere, äh, zum Beispiel Radiosendungen oder andere Podcasts auf den gleichen Zielwert hinarbeiten, dass man eigentlich eine möglichst große Bandbreite an Angeboten hören kann, ohne am Lautstärkeregler zu drehen, also der soll ja möglichst universell sein.
3: Genau, und wir halten uns da eben an diesen Industriestandard von minus 16 LUFS und so kann man das dann auch, wenn man vielleicht aus einem anderen Podcast heraus zu uns wechselt, immer noch sehr gut hören ohne dass einem irgendwie das Gehör weggeblasen wird oder was auch immer. Genau. Und damit verbunden ist dann auch ein Transkriptionsservice. Wir haben erst mit Google Speech Cloud gearbeitet, und haben festgestellt, dass die Ergebnisse, naja. <lacht> No. Okay, es war ein Transkript
2: auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Die Schrift war vorhanden.
3: Also es waren Buchstaben in einer bestimmten Reihenfolge. Manches waren sinnvolle Wörter. Sinnvolle Sätze, hm. ja, wenige. Ja. Genau. Aber äh, mittlerweile haben wir auf Speechmatic gewechselt auch da sind die fertig ausgestellten Transkripte sicherlich alles andere als druckreif, aber tatsächlich dann doch von einer signifikant höheren Qualität. Und ähm, dann verteile ich das auf jeden Fall und die erste, die dann von mir eine Nachricht bekommt, ist Liska und der werfe ich dann das Transkript so.
2: <lacht> ja, ich habe diese Aufgabe jetzt noch nicht so lange. Ich habe ja erst ein Transkript äh, vollständig erstellt.
3: Genau, das zweite ist jetzt fast fertig.
2: Ja, genau, das zweite ist fast fertig. Also, ich habe den Bereich auch eigentlich, also als ich gehört habe, dass das Transkript quasi automatisch schon erstellt wird, dachte ich mir so, ach, Mensch, also da bleibt ja eigentlich gar nicht mehr für Arbeit übrig, so. <lacht> also ich hatte auch total Lust, äh, mal einen richtigen Arbeitsbereich zu übernehmen, weil sich ja im Laufe des Podcasts oder unserer Podcast-Geschichte sich so entwickelt hat, dass eben immer mehr Aufgaben verteilt wurden, weil Fabian am Anfang quasi der Experte für alles war und das am Anfang auch noch ganz gut funktioniert hat, aber irgendwann ja, haben wir dann auch einfach die Aufgaben mal verteilt, um Fabian zu entlasten und ja, da hat Eli halt jetzt den Schnitt übernommen und Tristan äh, arbeitet sensationelle redaktionelle Arbeit. Äh, auf jeden Fall äh, hatte ich total Lust auf eine eigene Aufgabe und äh, fuchse mich da jetzt nach und nach rein. Es ist auf jeden Fall gar nicht so wenig Arbeit wie gedacht, weil ja, das System halt natürlich so Punkt und Komma nicht erfasst und viele Wörter natürlich auch einfach nicht kennt und viele Namen vor allem nicht kennt. Und dann muss man eben auch jeden Namen nochmal googeln und man muss auch verschiedenste Fachbegriffe nochmal googeln. Und was ich persönlich am herausforderndsten finde beim Transkribieren, sich wirklich, ja, klar zu werden, wie dieser Satz funktioniert. Also ich kenne das halt nur aus der Uni, dass wir so wissenschaftliche Transkripte erstellen mussten, bei denen natürlich wirklich jede Pause gekennzeichnet werden muss. Jedes Wort muss drin vorkommen, einfach weil das für die wissenschaftliche Auswertung ganz wichtig ist. Aber für unser Format müssen wir es ja nicht wissenschaftlich auswerten, sondern es geht ja darum, dass ihr Hörer da draußen quasi mitlesen könnt und ja, einfach ein besseres Verständnis von dem Gespräch kriegt. Und es soll einfach gut lesbar sein. Und ja, dazu schauen, wie wie setze ich Punkt und Komma. Was halt nicht wie im Deutschunterricht funktioniert. Also diese ganzen Regeln, die man gelernt hat, die versuche ich zwar auch immer noch anzuwenden, aber es funktioniert halt einfach nicht, wenn jemand immer wieder uns sagt und der Satz einfach über fünf Zeilen sich erstreckt. Und man so da sitzt, so, okay, Mist, jetzt muss ich doch einen Satz mit einem großen U, und also mit einem uns halt beginnen lassen. Und das ist... Ziemlich unangenehm am Anfang, <lacht> weil man es eben anders aus dem Deutschunterricht kennt, aber ich fuchse mich noch rein und ich bin auch offen für äh, Kritik und irgendwelche Hinweise, weil es wirklich gar nicht so einfach ist, sich da reinzudenken, wie das für andere Leute ist, wenn sie das das erste Mal hören und auch so, dass vielleicht nicht so einen guten Zugang zu dem Thema haben oder vielleicht auch nicht deutsch Muttersprachler sind und dementsprechend vielleicht auf das Transkript angewiesen sind, um das Interview zu verstehen
0: ich finde dieses mit dem ähm, sich wirklich reindenken, wie der Satz funktioniert, äh, das ist auch das, was, was ich am Schnitt so mit am, am schwierigsten finde. Also manche Leute, die sprechen so, dass sie zum Beispiel immer wieder neu ansetzen, das ist dann natürlich das Optimale, das versucht Fabian dankenswerterweise natürlich auch immer, wahrscheinlich weil du selber ja auch lang genug das selber geschnitten hast und weißt, wie schwierig das ist, wenn man zum Beispiel sieht, okay, da hat jetzt jemand gar nicht direkt so neu angesetzt, dass jetzt zum Beispiel eine Pause ist und man sieht die Pause und dann beginnt der Satz nochmal von vorne und das ist dann der Satz, den ich nehme, der dann auf der Aufnahme bleibt, sondern manchmal ist es ja auch so, dass nur so ein kleiner Nebensatz nicht ganz passt und man muss dann natürlich auch diesen Nebensatz identifizieren als solchen und nicht plötzlich aus Versehen das rausschneiden, worauf dann später noch Bezug genommen wird. Und dann ergibt das aber in dem anderen Kontext gar keinen Sinn mehr, dass man das jetzt da rausgenommen hat, weil dann äh, kann jetzt gar nicht mehr daran angeknüpft werden. Und das erfordert unglaublich viel Konzentration. Deshalb habe ich auch großen Respekt vor dir, Liska, dass du dich da dieser Transkriptionsaufgabe stellst.
2: <lacht> ja, also ich wollte noch dazu sagen, dass wir, wie schon gesagt haben, dass wir ungern die Folgen zu sehr frisieren wollen und dass natürlich genau das auch beim Transkript dann besonders auffällt, dass Leute Wörter wiederholen und einfach mitten im, im Satz aufhören zu reden und man wird sich so da sind und sich so denkt, so, der Satz hat doch gut angefangen, warum hast du nicht weitergesprochen? <lacht> ähm, aber letzten Endes ist es ja nun mal einfach ein natürliches Gespräch und das wollen wir uns ja auch gern beibehalten, aber ja, ich, ich versuche mir zurzeit ähm, so einen, irgendwie einen Stil anzueignen, dass ich irgendwie einheitlich eine Schablone für mich mache, wie ich mit solchen äh, Gedankenabbrüchen umgehe oder mit bestimmten Satzkonstellationen, weil wir alle eigentlich ziemlich ähnlich sprechen. Also, das ist mir auch quasi vor dem ersten Transkript, wo das Probetranskript, was ich erstellt habe, aufgefallen, dass wir alle sehr ähnliche ja, Sprachmuster haben und dass M bei vielen Leuten an der gleichen Stelle kommt und das UND an der gleichen Stelle. Oder zum Beispiel Fabian, ähm, ja, hat auch total, das fällt überhaupt nicht auf, wenn man, das, wenn man sich die Folge so anhört, aber er hat auch so seine Art und Weise zu sprechen. Und ähm, ich finde das irgendwie total interessant, obwohl ich mich nicht für Linguistik großartig interessiert habe, da mal so einen kleinen Zugang zu, zu kriegen.
3: Spannend, dass eigentlich diese sprachlichen Eigenheiten in der gesprochenen Sprache, erst dann so richtig präsent werden, wenn man das aufschreibt. Also da sieht man nochmal diese Divergenz zwischen gesprochener und geschriebener Sprache. Das sind einfach zwei völlig verschiedene Konzepte. Und man spricht nicht so, wie man schreibt. Das
1: funktioniert halt einfach nicht. Man merkt es auch schon, wenn man die gleiche Stelle immer wieder in Folge hört, weil man versucht gerade sie zu schneiden. Wenn man sich äh, den gleichen Satz gesprochen fünfmal in Folge anhört, dann merkt man, dass da irgendwas nicht so ist, wie man schreiben würde.
3: Genau. Das ist halt einfach nicht dasselbe.
2: Das Transkribieren ist auf jeden Fall ein super Training für mich, äh, mich in mehr Geduld zu üben, weil ich eigentlich ein ziemlich ungeduldiger Mensch bin und es oh, mein Tisch musste auf jeden Fall schon einiges ertragen an, äh, in die Tischkante beißen. Ich muss dann auch gucken, dass ich Manche Sachen vielleicht auch rauslasse, weil man das wahrscheinlich auch alles gar nicht so unbedingt lesen will. Wenn jemand zum, zum zehnten Mal eben halt, weil oder <lacht> sagt, so, das,
3: ja. Wir haben da ja auch intensiv darüber diskutiert, wie wir das ausrichten wollen, ob wir das Transkript sehr exakt haben wollen oder ob wir das eher in eine gut lesbare Form bringen wollen. Und wir haben uns ja am Ende dann doch eher für das Zweitere entschieden und gesagt, sowas wie Wortdoppelungen oder äh, äh ja, mm, was einfach zum Satz keinen inhaltlichen Mehrgewinn bringt, das lassen wir dann halt einfach weg und schauen lieber, dass man das Transkript halbwegs flüssig lesen kann und ich würde auch sagen, die größte Herausforderung ist das im Prinzip in grammatikalisch sinnvolle Logikeinheiten zu verknüpfen, weil das manchmal bei gesprochener Sprache wirklich nicht
1: einfach ist. Nun hat Liska das hervorragend transkribiert und gibt das zurück an Fabian, der dann was damit macht?
3: Es ist im Prinzip ja so, dass ich die Folge veröffentliche, bevor Liska das Transkript fertig hat, denn... Das schafft sie nicht so schnell. Das ist auch nicht zuzumuten, das jetzt hier in ein, zwei Tagen runterzureißen. Und ähm, ich höre nochmal durch, ob letztlich auch von Nick irgendwie nichts kaputt gemacht hat, ob die Folgen so klingen, wie wir das gerne hätten. Und dann ist noch meine letzte Aufgabe, alles zusammenzufügen, die ganzen Puzzleteile zusammenzusetzen. Ich habe die fertig geschnittene und gemasterte Audiodatei ich habe die Shownotes, die wahlweise Tristan geschrieben hat oder Ellie oder wer auch immer. Ähm, habe schon die vorsortierten Links und die Literaturhinweise. Füge das dann alles in einen Blogpost zusammen. Also wir arbeiten mit WordPress und dem Podlove Podcast Publisher Plugin und füge da alle Puzzleteile im Prinzip nur noch zusammen und lade das dann hoch. Und meistens ist es halt so, dass wir versuchen, in einem gewissen Rhythmus zu veröffentlichen, also so Pi mal Daumen alle 30 Tage, dass wir genau den Monatsrhythmus einhalten. Das heißt, wenn wir schon ein bisschen früher fertig gewesen sind, dann hebe ich die Folge erstmal ein paar Tage auf. Und wenn dann eben dieser Vier-Wochen-Zyklus um ist, dann publiziere ich die Folge.
0: Ja, und dann geht's ums Social-Media-Marketing. Da haben wir auch schon einiges probiert, Also zum Beispiel Facebook-Ads. Äh, der Plan ist jetzt äh, vielleicht auch nochmal auf Twitter oder vielleicht sogar Instagram einzusteigen. Also das auch auf diese Kanäle auszuweiten. Allerdings ist es irgendwie total schwierig, so ein Medium wie Podcast zu bewerben. Also ich habe da jetzt schon oft auch geguckt bei Podcasts, die ich zum Beispiel kenne oder gern höre, wie die das machen. Das Problem dabei ist, dass viele Podcasts schon dadurch, dass da bekannte Moderatorinnen oder Moderatoren mitwirken, eine gewisse Reichweite generieren können. Das Problem ist, dass wir nicht so eine Art von Personality hier haben, So dass wir uns eine ganz eigene Strategie jetzt überlegen mussten und auch immer noch müssen, wie wir diesen Podcast bewerben, also wie wir eine Ge Reichweite generieren. Und das ist tatsächlich, finde ich, schwieriger als gedacht.
1: Natürlich war ein erster Ansatz, den wir hatten, auf möglichst vielen Streaming-Plattformen präsent zu sein. Also wir hatten erst die Webpage, wo äh, der Podcast angeboten wurde. Dann sind wir später auch auf Spotify vertreten gewesen. Dann hat uns RTL angeschrieben. Die haben jetzt ein neues Streaming-Angebot für Audioangebote, angebote Da sind wir jetzt auch vertreten. Das ist natürlich die Grundversorgung, die man irgendwie gewährleisten muss, dass man überhaupt abrufbar ist auf möglichst vielen Kanälen. Aber dann ist natürlich die Frage, nur weil man halt jetzt im Internet ist, wird man trotzdem noch nicht gefunden. Und das ist das, was äh, Eli meinte, wo wir halt auch noch nicht die Patentlösung wirklich für gefunden haben.
0: Wir haben natürlich, finde ich, schon mal ein super cooles Logo, was sich auf jeden Fall schon mal sehen lässt und das ist ja auch eine wichtige Sache, dass es visuell ansprechend ist, weil diese sozialen Plattformen natürlich überwiegend visuell funktionieren, aber was ja auch noch dazu kommt ist, dass wir auch gar kein so spezifisches Themenfeld benennen können, also wenn ich mir überlege, was gibt es so alles für verrückte Podcast-Formate, zum Beispiel, dass die einfach übers Angeln reden. Das Problem ist, naja, gut, wir haben auch irgendwie ein spezifisches Gebiet, nämlich Wissenschaft. Also, so, ja, es stellen Leute ihre Abschlussarbeiten vor, aber wir können nicht sagen, wir reden hier immer über, was weiß ich, Tiernahrung oder so sondern es wechselt immer und das fordert auch ein, dass Leute Lust darauf haben, diesen Podcast zu hören, auch wenn manchmal vielleicht eine Folge dabei ist, auf die sie keine Lust haben. Also es ist dann eine gewisse Unsicherheit immer vorhanden, weil die nächste Folge kann möglicherweise über ein Gebiet sein, das die Leute gar nicht interessiert. Und vielleicht, das wäre natürlich der Wunsch dann, dass sie sich das trotzdem anhören, weil sie sagen, hey, ich vertraue dir jetzt drauf, die Underdogs, die machen das immer eigentlich gut, so, dass ich da jetzt auch mal reinhöre. Aber es ist dann natürlich eine andere Situation, als wenn wir jetzt sagen können: okay, wir reden hier jetzt nur über Filme.
2: Ich finde, dass es super schwer ist, das, was wir machen, irgendwie zu visualisieren, also tauglich zu machen für Plattformen wie Instagram, weil wir ja gar nicht, also so rein, rein äußerlich, nicht irgendwie in der Öffentlichkeit stehen wollen, weil wir ja bloß quasi die Fäden im Hintergrund ziehen. Und es geht ja auch nicht darum, irgendwie ganz viele Fotos hochzuladen oder uns irgendwie super krass zu repräsentieren, weil es ja um die Wissenschaft geht und um die wissenschaftlichen Themen. Und wie ich schon gesagt hat, da irgendwie eine einheitliche Visualisierung zu finden, ist einfach super schwer. Und ich glaube, dass aber Twitter zum Beispiel und wie wir das jetzt auch schon bei Facebook gemacht haben, ziemlich coole Plattformen sind, um quasi... Auch zum Beispiel, wie wir das ja auf Facebook häufiger machen, auch irgendwie Artikel zu reposten, weil wir die für hochwertig und interessant halten. Und dass man da einfach eine, naja, wissenschaftliche Kommunikationscommunity schaffen, auf der wir halt ja auch unser, unseren Podcast auch als Möglichkeit nutzen, im Allgemeinen über das Thema Wissenstransfer und Wissenschaftskommunikation zu sprechen und auch überhaupt aufmerksam darauf zu machen?
3: Ich glaube, eine große Schwierigkeit ist sicherlich, dass keiner von uns so der Riesen-Social-Media-Experte ist. Da gibt es sicherlich Leute, die sind da privat deutlich mehr unterwegs als wir. Wir haben da einfach keine so richtig profunde Kompetenz. Keiner kennt sich in diesem Marketing-Bereich aus. Und also ich kann nicht für alle sprechen, aber ich habe da auch immer so ein bisschen... So eine gewisse Abneigung. <lacht> also, ich mag das halt nicht, wenn es zu plump wird. Und das Problem ist aber, dass man, wenn man zu inhaltlich wird, man halt schnell vom Bereich, wir bewerben, etwas rausfällt und eigentlich wieder in, wir versuchen, was zu kommunizieren, wir machen, Inhalte kommt. Also, eigentlich muss man das ja nochmal voneinander trennen, wenn wir irgendwie mal aus Jux auf, auf Facebook irgendwie einen Artikel besprechen oder so. Das ist ja im Prinzip eigentlich keine Werbung, sondern eher sowas wie ein, ein Abfallprodukt unserer Archivarbeit oder unserer Redaktionsarbeit. Und getrennt davon müsste man ja nochmal die Werbung betrachten und das liegt einfach keinem von uns so richtig, einfach aufzuschreien und zu sagen, hier sind wir und wir sind halt super, sondern wir sagen halt einfach, naja, wir machen das, wir geben uns viel Mühe und wir haben dieses Thema besprochen, ich erzähle dir mal, worum es geht. Und dann fängt man mit einer Litanei ein, die im Prinzip fast schon wieder eine eigene Wissenschaftskommunikation ist, aber halt sehr schlecht als Werbung funktioniert.
0: Ja, ich frage mich auch manchmal in gewisser Weise, die Charakteristika von Werbung widersprechen auch ein bisschen den Eigenheiten der Wissenschaft und vielleicht ist das auch eine der Kernprobleme von Wissenschaftskommunikation, weil um werben zu können, muss man verkürzen. Man muss Dinge verkürzt darstellen, man muss sie vielleicht manchmal auch ein bisschen plakativ darstellen und das ist das ist super schwierig.
3: Naja, wir sind ja mit der Zielstellung hier reingestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen den Sachen Raum geben, wir wollen den Sachen Zeit geben, wir wollen die inhaltliche Tiefe erfassen, mit denen sich jemand beschäftigt hat und, und, und wir wollen es eben nicht so sensationalistisch machen, sondern wir wollen halt einfach darstellen, wie so ein wissenschaftlicher Prozess tatsächlich funktioniert und vielleicht auch zeigen, dass da Menschen dran beteiligt sind und dieses Social Media Marketing ist halt einfach das komplette Gegenteil davon.
1: Ja, in der Wissenschaft geht es ja eigentlich darum, nüchtern Fakten vorzutragen. Und äh, Fakten sind nicht immer sexy oder attraktiv. Also Fakten bewerben sich nicht selbst. Wenn das nicht, natürlich hat man vielleicht irgendwelche Random Fact-Channels, dann gibt es irgendwelche Fakten, die einem nicht weiterhelfen, die aber schön klingen, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt Wissenschaft. Also äh, eine wirkliche wissenschaftliche Studie ist halt erstmal trocken. So. Und das dann halbwegs interessant aufzubereiten, aber auch so, dass natürlich äh, der Kern weiterhin bestehen bleibt, ist natürlich ein fundamentaler Gegensatz von Werbung. Also Werbung muss erstmal toll sein und dann muss da vielleicht auch ein tolles Produkt hinten dran stehen, aber es ist gar nicht so wichtig, ob das Produkt toll ist. Erstmal muss die Werbung toll sein. Mhm.
3: Und ich habe auch festgestellt, im Austausch mit anderen Podcasterinnen und Podcastern, die sehr viel Social Media betreiben, das ist auch einfach unglaublich viel Arbeit. Also man darf das nicht unterschätzen, wenn man jetzt so ein Instagram- Account betreibt und den regelmäßig mit Neuigkeiten füttert, da ist man eine Weile mit beschäftigt. Da stellt sich mir natürlich auch ein bisschen die Frage, ist uns die Reichweite am Ende des Wert, dass wir so viel Arbeitskraft da reinstecken, dass möglicherweise dann die Qualität des Podcasts darunter leidet? Finde ich schwierig.
0: Ja, aber, also wir können ja schon mal so viel spoilern. Wir haben uns da gerade ein neues Format überlegt, was dann auch für die neue Folge wahrscheinlich in Kraft treten wird, dass wir das mal ausprobieren. Und ich glaube, das ist dann erstmal ein guter vorübergehender Kompromiss.
3: So, und dann haben wir jetzt quasi die, die Folge publiziert und, und, und Werbung gemacht. Was mich noch interessieren würde, was ihr denkt, was man in Zukunft noch verbessern könnte. Also wir hatten jetzt gerade ja schon den Aspekt, dass es mit diesem Social Media gedöns, dass wir da noch irgendwie dran arbeiten können. Aber vielleicht gibt es ja noch Aspekte, wo er neben diesem Themenfeld sagt, dass es irgendwie noch verbesserungswürdig.
0: Wenn man sich überlegt, wo soll es denn am Ende hingehen? Also worauf läuft vielleicht auch diese Idee hinaus, die wir jetzt hier entwickelt haben. Also diese Formatidee, weil ich finde eigentlich ist es tatsächlich, eine ganz interessante Idee angesichts der Tatsache, es gibt so viele Leute, die Abschlussarbeiten schreiben, die bestimmt auch unglaublich spannend sind. Und ich glaube, es gibt an jeder Uni Leute, die da auch Lust darauf hätten, sowas zu machen. Und ich frage mich da auch gerade, inwiefern wollen wir expandieren, vielleicht auch inwiefern wollen wir das unterstützen, dass zum Beispiel, was würden wir jetzt machen, wenn eine Gruppe aus einer anderen Stadt kommen würde und sagen würde, hey, wir sind hier von der Ruhr-Universität Bochum oder sowas und wir haben Lust, hier auch so ein Podcast-Format zu machen, inwiefern könnte das auch von Universitäten institutionalisiert werden, so eine Art von Wissenskanal?
1: Ich denke ja nicht, dass wir die als Konkurrenz wahrnehmen werden. Nee, also auf das keinen auf
0: keinen
3: Fall. Fall. Ja. Genau, also der Podcast war ursprünglich ja auch als Pilotprojekt angedacht, ähm, dass es eben so ein bisschen eine Experimentierwiese ist, eine, ein Spielfeld, wo man mal aussondieren kann, was funktioniert, was vielleicht nicht so gut funktioniert. Und wenn das Ganze am Ende prototypisch stehen würde für eine Reihe von Podcasts, die aus Studierendenhand produziert werden, die sich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen, dann kann uns das im Prinzip ja nur recht sein. Ähm ich sage immer, das Internet wird von Leuten, die Blödsinn verzapfen, nur so zugeschissen, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Platz für vernünftigen Content. Und ich glaube, ein Nebeneinander kann uns überhaupt nicht schaden an der Stelle.
2: Außerdem entsteht ja erst dann Konkurrenz, wenn man beispielsweise, wenn zwei Podcasts dieselbe Person interviewen würde und man dann irgendwie vergleichen würde, so wer hat das jetzt besser gemacht. so Das passiert ja nicht. Das heißt, alle wissenschaftlichen Arbeiten, die wir in unserem Podcast vorstellen, sind quasi einzigartig für unseren Podcast. Und das, was andere Podcasts machen, ist dann einzigartig für die. Und ich finde, die Message, die wir ja eigentlich senden, ist ja, Wissen, Wissenschaftskommunikation zu fördern. Und auch da aufmerksam darauf zu machen, dass das wichtig ist und dass das, ja mehr getan werden sollte. Und wenn das das Ergebnis ist von dem, was wir gerade tun,
1: dann ist das doch Hammer. Also Dazu kommt auch, dass wir die Klicks brauchen, nicht brauchen, um zu erleben. Also wir machen das ja nicht für den Profit.
0: Da könnte man ja zusammenfassend sagen, wer Lust hat, an seiner Uni im Podcast <lacht> zu etablieren und ein bisschen Tipps haben will oder ja Anregungen sucht, vielleicht auch Anregungen geben möchte im Austausch, gerne.
3: Das ist natürlich immer ein fantastischer Schluss. Mit einem Appell kann man ein Thema immer sehr gut beenden. Also würde ich Elli an der Stelle dafür danken, dass sie jetzt das Schlusswort gefunden hat. Ich würde damit einstimmen und sagen, wenn ihr Lust habt, was zu machen, dann macht es. Und ähm, wenn ihr Lust habt, euch auszutauschen, dann meldet euch bei uns.
0: Und wenn ihr Lust habt, interviewt zu werden, dann meldet euch auch bei uns. Wir haben noch Slots frei.
2: <lacht> und auch, wenn ihr Kritik äußern möchtet oder, also über Lob freuen wir uns natürlich auch, aber wir würden uns vor allem über auch mal Einfach Feedback ähm, freuen von allen äh, Hörern und Hörerinnen da draußen, wie ihr das so wahrnehmt und was ihr vielleicht besser machen würdet, weil wir natürlich auch gern ja, uns immer verbessern wollen und ähm, ja, euch ein paar schöne Stunden bereiten wollen mit den Gesprächen, die wir führen.
3: Dann bedanke ich mich, dass äh, ihr so tapfer hier äh, mit mir am Tisch ausgeharrt habt und über das Projekt gesprochen habt. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und die nächste Folge wird wieder eine reguläre versprochen.
0: Ich glaube auch, am Ende heißt es, euren Podcast finde ich eigentlich scheiße. Ich weiß Aber nicht. Das was Aber das Tschüss war süß. Das Tschüss am Ende. Das fand ich super. Da <lacht> ich, da, das war der Punkt, wo ich gedacht vielleicht sind die gar nicht so, so unsympathisch. Vielleicht sind das gar nicht alles Arschlöcher.